0: Está grabando.
1: <risa> Espero que esté grabando porque dos veces no lo voy a hacer.
0: a Idea Millonaria, el podcast en el que vas a enterarte de todas las cosas que no tenés que hacer para volverte millonario. <risa> Yo pensé que iba a ser al revés igual. ¿Cómo estás Axel?
1: Bien, todo bien. Eh, muy cansado, mal dormido, así que si no te engancho muy bien las ideas y me las tenés que explicar siete veces, eh, es por eso.
0: Es muy loco como viviendo en, en, en Buenos Aires y más en, en Palermo, cada vez las cosas se te hacen más lejanas, ¿no? Como de pronto ves Vicente López, uh, y, y, y pensás en, en, en la distancia y como, como sí. dice Louis cuando en los viajes antes en, de una costa a otra en Estados Unidos la gente se moría, tenía hijos, eh, se, se separaba y se unía con otras personas y demás. Sí. Y hoy pensamos, no, 40 minutos hasta otro lugar. Eh, 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 lo más loco es cuando... Lejos, tenés, lejos
1: es Quilmes, que es donde yo vivía. No, Vicente López.
0: O oh, Bariloche. <risa> Pero hay, hay algo muy loco, psicológico de los viajes que a mí a veces me da como menos fiaca pensar en, en tomarme, no sé, un bondi de 19 a 23 horas a, a Bariloche que irme a, a más.
1: Sí. sí, bueno, yo durante muchísimos años viajé muy seguido a Santa Fe. Claro, porque mi novia es de allá. Eh, y el viaje dura alrededor de entre 6 y 7 horas. Eh, si vas en auto 5, si vas en colectivo 6 o 7, 6 mm. y medio. Um, y es lo que me pasaba es lo, lo, lo que vos decías es lo que me pasaba para mí era mucho más complejo tomarme el colectivo desde Quilmes a Capital para una reunión, ir a trabajar o lo que sea que, que irme a Santa Fe y viajar 6 horas mentalmente te lo, lo preparas diferente y aparte te estás tomando unas mini vacaciones, o sea subirte un colectivo o un avión que te va a llevar, por más que sea muy cerca eh, viajar un par de horas es como que te cambia el, el entorno y te permite como a, a mí me genera como un
0: descanso mental. Creo que también hay algo de, de, la, de la garantía que tenés del viaje, por ejemplo, no sé, cuando tenés un viaje muy largo, igual yo te estoy hablando, no sé, 10 horas, pero mm -hmm. incluso seis horas, Mar del Plata, lo que sea, ya sabes que vas a poder estar ahí sentado, vas a poder leer. Básicamente podés programarte el viaje. Sí. Algo que pasa con los viajes largos acá a veces es que, por ejemplo, no sé, de, un, de una punta a otra, dentro de capital, quizás sí. estás una hora viajando, pero parado. O sí, así. sí,
1: sin, sin para hacer nada más que estar parado.
0: Claro, y tipo, ya incluso, no sé, querés agarrar un libro y molestas al que tenés al lado. Y si no, estás con una sola mano y el celular y ahora sí, sí. las pantallas miden 10 metros de ancho, no te alcanzan los deditos sí. para tipear. Sí, no empecemos a variar a los celulares, te lo pido por favor favor, me, me gustaba la época en la que el celular entraba en el bolsillo. <risa> sí. Bien, recibimos algunas eh, sugerencias sobre el primer capítulo de, de Idea Millonaria. Eh, empezamos a, a recibir sus comentarios. Queremos aclarar que por más que nos pese a todos los que estamos en este programa, en este podcast eh, no trata acerca de Westworld. Creo que dimos todo lo que teníamos para dar acerca de Westworld sí. en aquella gloriosa primera temporada de Placeres Violentos. Supongo que habrá otros lugares en donde se podrán satisfacer las necesidades sí, es que tampoco, tampoco hay
1: mucho más. O sea, indagamos tanto, tanto, tanto que seguir hablando de Westworld es como buscar. Cosas donde ya está, ya escarbamos demasiado. Igual bueno, nada, pues va a venir la tercera temporada y vamos a hablar de nuevo de Westworld, vamos a investigar tanto de Westworld como lo hacíamos. Iba a haber teoría también.
0: Pero bueno. Y también fue, fue, se trató como una especie de, de comprobación de que es imposible caerle bien a todos. Porque cuando hicimos el, el podcast de Placeres Violentos surgía el comentario de, che, los quiero escuchar a ustedes dos a hablar de cosas, <risa> pero no vi ningún capítulo, los puedo escuchar igual. Tiene spoilers, fue otra claro. pregunta. Y sí, buena. Y ahora que no hablamos de Westworld. ¿Quieren Westworld? Claro. Aprovechamos también en estos días para, para abrirnos una, una cuenta de Twitter eh, en donde... Nos. idea millonaria estaba tomada idea guión bajo millonario estaba millonaria estaba tomado idea millonaria guión bajo estaba tomada también así que era nos más quedó, fácil cambiarle el nombre al podcast que crear un usuario y ya era tarde pero créeme que lo evaluamos así que quedó idea millonaria p con una p al final. Para ah, P, P podcast, claro. Claro. Y no se, ni siquiera se podía agregar una P más para que fuera un chiste, sino que realmente <risa> quedaba la P sola ahí, sí. porque ese es el límite de, de, de caracteres. caracteres. Igual a esta altura, no sé, pasa algo raro con los usuarios, que es que en realidad puedes buscarlo también. Sí, ¿sabes?
1: obvio. Sí, ves eh, logo
0: y chao. Y lo mismo Instagram, ahí sí es Idea Millonaria Podcast. Eh, no sabemos qué uso le daremos a las redes sociales, pero mejor tenerlas nosotros que la siguiente persona. También en Facebook, no sé quién sigue en Facebook, además de nuestro amigo personal Mark Zuckerberg, pero nos encuentran como Idea millonaria. Y además tenemos un poco de hambre. Pero. <risa> Así que manden. Eso, manden salamines. Sí, send salamines. Um, tenemos una sección hoy que se llama No Laburar Hoy, que es una sección en la que vamos a, a evaluar todas las semanas. ¿Qué se puede hacer en estos días para dejar de trabajar y vivir de rentas? O de lo más parecido. Sí, puede desaparecer
1: la sección la semana que viene. Esto es un, eh, un pequeño ingenierito que va mutando. Así que quizás la semana que viene deje de ser un ingeniero y pase a ser un periodista.
0: Yo creo que si algo nos, nos caracteriza es, es nuestra continuidad y nuestra regularidad en todo lo que hacemos. Exacto. Así que eh, a partir de hoy se estrena la sección no laborar hoy de forma fija absolutamente todas las semanas a partir de este momento.
1: Bueno, básicamente eh, se me ocurrió hablar un poco sobre los Fire que eh, Fire es eh,
0: es una banda un... de los 80 No, no.
1: Que... O puede ser que sí, pero no voy a hablar de la banda. Eh, Fire significa financial independence retire early, que es algo así como eh, independencia financiera, eh, retirarse tempranamente. Eh, es un movimiento millennial, te, te cuento que lo empecé a investigar porque primero no quiero trabajar toda mi vida, <risa> o sea, mientras antes me retire mejor, pero nada, no, lo, lo empecé a investigar porque estoy haciendo una nota de producción bastante larga eh, al respecto y hablé con mucha gente yankee sobre todo, porque bueno, lo, lo, lo que reza este, este movimiento millennial básicamente es que son jóvenes que empezaron a trabajar alrededor de los 18 o 20 años con laburos muy buenos y que tienen la intención de retirarse cuando son jóvenes. Idealmente a los 30, cuando continúan siendo muy jóvenes, para hacer las cosas que más les gusta. Puede ser, la mayoría de estas personas usualmente eh, viajan por el mundo, pero también hay otras personas que se dedican a hacer cosas para sus hogares, a leer, a estudiar. Eh, mucho hay, Está muy relacionado al movimiento Do It Yourself, porque hay que ahorrar tanto que comprarse cosas nuevas es como medio una locura.
0: Tiene mucho que ver igual con como la idiosincrasia O el estilo de vida estadounidense Y como la, la fantasía de lo que haces también Cuando te, cuando te retiras, cuando te jubilas claro. en, en Estados Unidos sí.
1: ¿no? Bueno, también al mismo tiempo es como la antítesis Del modo de vida yankee Es un pibe joven Que en vez de comprarse un auto O en vez de comprarse una tele cuando Una tele de 33 pulgadas en vez de la 32 que tiene eh, O cambiar la compu o el iPhone todos los meses Todos los años eh, decían vivir como más eh, frugalmente, o sea, más relajados y cambiar el celular cada un par de años, venderlo en vez de tirarlo,
0: eh, no cambiar la tele cuando se les pierden con terremoto. Es que igual es, es un delirio porque si lo pensás desde, desde el, un argentino que va a vivir bajo esas condiciones, ¿no? Sobre todo pienso a un argentino que se va a vivir a Silicon Valley o, sí. o donde sea y tiene un sueldo nivel empresa de tecnología y demás. Uh -huh. Que le cuentes algo como que puede arreglar cosas, que, que claro. no tiene que comprarse todo el tiempo cosas nuevas y demás, o, o no sé, incluso hay, hay algo medio paradójico, porque en Estados Unidos incluso es más fácil que acá conseguir repuestos para arreglar las cosas, sí. herramientas, o incluso comer por muy poca sí. plata. Entonces, básicamente, todo esto es como el, el descubrimiento de la pólvora, que es no gastar plata al pedo. Claro. Sí, que es como vivimos la
1: mayoría de las personas que vivimos... Eh, al menos en Argentina, que es mi experiencia, es el único lugar donde viví. Eh, viajé para algunos lugares, pero no viví en ningún otro lado. Y nada, no, nosotros vivimos de esa manera. O sea, si se te rompe algo, la primera intención es arreglarlo, no tirarlo a la calle y, y comprarte una cosa nueva, un producto nuevo. O sea, desde, desde algo tecnológico hasta un sillón una cama o whatever.
0: Y también está esa cuestión de, de la cultura como de la, de la inversión, ¿no? A mí me, me sorprendía en algún momento. Que cuando viajé a, a Canadá, que en el, en el micro que te llevaba del aeropuerto a la ciudad de Montreal había un cartel que decía como, como asesores de inversiones y más pero estaba orientado como a una persona común claro. que acá, por ejemplo, en el subte es raro ver una no, cosa no así, y sobre todo también porque lo que necesitas para invertir es, es relativamente poco dinero también, claro. que eso es un tema que supongo claro. que exploraremos bueno, en, son en dos el futuro, cosas ¿no?
1: hay dos detalles que, que, que son clave en este movimiento primero, eh, no son el joven común por decirlo de alguna manera son gente relacionada o a Silicon Valley o a emprendimientos tecnológicos digo Silicon Valley porque es, es la meca pero puede estar en cualquier lugar de Estados Unidos eh, y también al mundo de las inversiones porque ganan más plata que, que, que la persona normal y además hay una, como la regla básica para todo esto, es la regla del 4% lo que ellos tienen que hacer es ahorrar 25 veces el, la plata necesaria para que ellos o sea, la plata que ellos necesitan para vivir anualmente. Es decir, vos necesitas un peso para vivir por año, necesitas cerrar 25. Eso lo ponen en el banco y el banco les genera el 4% de ese dinero. Entonces eso le permite vivir mensualmente. Eh sin tener que trabajar
0: Como si eso fuera el, el plazo el fijo sueldo. Y eso fuera el, el retorno Exacto. De, del plazo es
1: que, fijo. es que básicamente es eso Claro. La diferencia es que en muchos países ese retorno no existe
0: claro. Y el valor monetario eh, Se evalúa con el tiempo Y es un retorno bajo en comparación A, a una inversión de riesgo Pero muy muy segura es, sí. decir, es, muy, es muy curioso
1: porque son Como que son gente que gana Son pibes jóvenes que ganan mucha guita en comparación a, a, a la media mucha plata, o sea que pueden tener prácticamente lo que quieran pero tienen un estilo de vida ex, extremadamente hippie porque a lo que voy es, no se toman el transporte muchos, dependiendo de cuánto ganes y cuánto necesites para retirarte no se toman el transporte público eh, comen arroz, eh, arvejas, o sea, como
0: cosas muy baratas. Pero igual, como ¿Transporte público es lo más barato? o que Bicicleta. Ah, claro. Ahorran al máximo en todo. Sí, sí, pero igual el extremo ahí en realidad es que, o sea, más que entenderlos a estos pibes como hippies, lo que hay que entender es que, por general, lo general, los pibes en, en esa misma situación, es decir, que ganan sueldos mucho más altos de lo que sería la media eh, para, sí. para, para cualquier trabajo en Estados Unidos, gastan mucho más. Entonces, sí. digamos, por ejemplo, es el, el típico vivir en un departamento que por ahí te consume, no sé, 80% del sueldo claro. en, en Estados Unidos, cuando si pensás en que necesitas menos espacio o menos cosas, o menos pelotudeces... Sí, o
1: es, que te puedes alejar un poco de la ciudad y no estar en el Central Park. Eh...
0: Sí, incluso igual la cuestión de la zona donde vivís ponele, pero después está esta cuestión de, de, de los gastos constantes. Eh, algo que me impresionaba mucho, lo charlábamos la semana pasada con, con Danich, que, que es un amigo que vive en, en Estados Unidos, justamente, que tenía un, un libro de, de cómo... Era algo así, como volverse rico, ¿no? O sea, sí. cosas así. Y el, el primer consejo que tenía, el, eran como 10 consejos en el libro, y el primer consejo era eh, no te endeudes con la tarjeta de crédito. Claro. Que, que es algo, si querés, básico, justamente. Es que es lo
1: primero que te dicen, no sé, bueno, al menos mis padres, lo primero que me dijeron es como, usala, pero usala con... Con la plata, o sea, vos ganando la plata suficiente para poder gastar eso y pagarlo, digamos. Claro,
0: cancelar okay. el, lo que gastaste claro. con la tarjeta.
1: Acá es muy, o sea, es muy normal como pagar una tarjeta con otra, o sea, claro. sacar varias tarjetas. Y, y,
0: bueno, el, todo el, el asunto de la compra de deudas entre empresas es impresionante. Hay un segmento de John Oliver justamente acerca de, de la cuestión de, de deudas y eso. Pero es muy común gastar, como si te dijera, tres veces más de lo que puedes pagar ese mes. Como, claro. Y no solo eso, sino que además la cuestión de, de la universidad en Estados Unidos es clave respecto de que vos uh -huh. en el momento que arrancás la universidad ya estás endeudado quizás 100 mil dólares. Uh -huh. Sí, no, es una locura. Eh, y eso lo terminás de pagar a los 50 años claro. o lo que sea. Y bueno, nada, no, está todo estructurado alrededor sí. de eso. Entonces, lo revolucionario de estos pibes es que ganan mucha plata. Y no la despilfarran. Claro. Sí. Y sí, y sí no, Es muy de eso... zarpado, es muy zarpado. Y aparte imagínate, digo,
1: 30 años, o sea, más joven que yo. Yo me siento muy joven todavía tengo 32, la gente más joven y, y sin sin trabajo o sea, no sin trabajo, con la posibilidad de no trabajar, porque muchas personas hacen lo que les gusta y lo consideran medio de un trabajo, pero no ganan plata y si y si ganan, ganan, y si no ganan, no importa eh, había, mucho, había uno que, que le gustaba la, la carpintería y hace muebles. No los vende, pero digo, es como su, su trabajo en el día a día.
0: Pero igual esto es, es una discusión también muy, muy interesante respecto de, de qué nos significa el, el trabajo en general, más allá de, de vivir. Porque, eh, por lo general, nuestra relación con el trabajo, sobre todo... Porque ganamos poco o, o porque no podemos vivir de renta, justamente es que pensamos en el trabajo para, para, para pagar el estilo de vida, ¿no? Sí. Y no en el rol que tiene el trabajo para darnos nuestra identidad, por sí. ejemplo. Entonces, hay algo muy zarpado con eso respecto de, de la gente que, que gana la lotería, que uh -huh. de pronto o sea, queda como completamente descolocada. suelen Es muy común que pierdan toda la plata, tipo que 10 años después de haber ganado la lotería ya no tengan de vuelta un mango porque claro. le gastaron mal, no le invirtieron, etc. Y entonces lo que buscan estos pibes muchas veces también es, o sea, a pesar de, de no tener que trabajar más por el dinero, trabajan para realizarse. Haciendo muebles, lo que sea. Sí, sí, lo que te gusta. Lo importante es como hacer algo en el mundo y sentir que, nah, que no sos una amiga. Sí, eh. sí no, está buenísimo. Bueno, encontraron
1: la vuelta, básicamente.
0: En esta otra sección, <risa> esta semana, vamos a explorar multimillonarios en problemas. <risa>
1: Problemas para... Sí, sí. Yo estaría transpirando todo el tiempo.
0: Los multimillonarios tienen esta tendencia a meterse en problemas. La semana pasada fue Elon Musk y esta semana le toca a un amigo de la casa, un viejo compañero de aventuras, inspiración para, para muchos jóvenes, sobre todo algunos que conocemos y no son bastante cercanos. Como yo. Eh, e incluso... Me lo amo. E incluso sujeto de, de múltiples controversias recientes. Estamos hablando ni más ni menos que de Mark Zuckerberg.
1: Bueno, eh, acá creo que vamos a tener un problema. Eh, primero, porque yo soy el gran defensor en la Argentina de Mark Zuckerberg. Eh, y vos quizás no estés tan, tan, tan 100% a favor de lo que digo.
0: Sí, claro, creo que si hay alguien que necesita que vos salgas a defenderlo <risa> públicamente. Es Mark. Sí, claro.
1: olvidaste? A ver, eh, trimestralmente Revelan cuántos nuevos usuarios tuvieron Cuánta plata hicieron y demás eh, Hubo como un, un gran 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 ahora Pero
0: aclaremos un poco más porque eh, Por si las personas que nos escuchan No conocen cómo funciona la bolsa okay. Y esto es Terriblemente delirante Pero creo que en gran parte lo aprendí Sé que va a sonar poco intelectual pero lo aprendí Viendo Silicon Valley Que uh -huh. me educó muchísimo sobre el gran mundo de setia, las startups. Gran serie, sí. Y sobre todo porque si la mirás con un ojo de querer aprender sobre eso, te sirve mucho como punto de entrada para entender esto. Básicamente la evaluación de las empresas es mayormente especulativa. Sí. Es decir, se tienen el valor que se percibe que tienen. Sí. Por eso es que puede oscilar tanto de un día para el otro. Entonces lo que pasó con, con Facebook es que eh, antes de que, de que termine el, el cuatrimestre, se, se hace un... Un análisis... No, eso fue el, el... ¿Qué fue? ¿El cuatrimestre? No, fue el cuarter Sí, el cuartel. El trimestre. El trimestre. Eh, se hace un análisis, una expectativa de qué es lo que va a pasar. O sea, básicamente, qué es lo que se espera que se presente. Ajá. Entonces, eso hace que se especule con cuál va a ser el valor de las acciones claro. y demás. En este caso, corregime si me equivoco, se había especulado. Los analistas pensaban que iba a tener más ganancias que las que tuvo, más usuarios.
1: Eh, el, el gran problema fueron los usuarios. Claro. Eh, es así... En Canadá y Estados Unidos, que es como el principal mercado de, de Facebook, eh, no alcanzaron ese número y no, no lo alcanzaron, sino no sumaron nuevos usuarios, eh, se mantuvieron, o sea, no, no sumaron ni un millón de usuarios en, en, el, en el trimestre lo cual es bastante, es, es medio extraño porque venían como sumando zarpado
0: claro, obviamente en un momento de mucho crecimiento o rápido, crecimiento es más fácil sumar usuarios, la última milla es... claro,
1: bueno, el gran problema que, que, que se está hablando mucho en internet es que en muchos lugares eh, no hay más usuarios para alcanzar o sea, son tantas las personas conectadas en Facebook que, que, que tienen un problema a la hora de, de, de sumar porque básicamente no pueden sumar, digo, al menos algo que mueva la aguja no es mil usuarios más o cien mil usuarios más, no es nada para Facebook Después, eh, en Europa, por, por el tema más de la, de la GDPR, o sea, de la ley... ¿Cómo se llama en castellano?
0: Eh, de regulación... Sí, régimen de protección de datos personales, algo así. Okay. No.
1: Bueno, por la GDPR, eh, restaron un millón de usuarios, que es como una locura. Eso
0: es, son un millón de usuarios en Europa, ¿En Europa? que se borraron de Facebook, claro realmente. Sí. Ah, para todo lo que En realidad que... es por uso,
1: no es por... No es por ah, es que ya no son
0: activos. Claro. Claro. Para todos los que decía bueno, que led Facebook no.
1: Sí, sí, igual no sé si no funciona. Para mí no funciona. No, bueno Bueno, entonces, teniendo. Bueno, por, por por este. Por esto. como esta falta de. de numeritos para poder, acord, para poder llegar a lo que se había acordado o sea, lo que se había estipulado. Eh, perder una cantidad de quita en bolsa Pero brutal
0: Claro Básicamente no se cumple con las expectativas Se decepciona en la claro, bolsa Y el, el mercado con su mano invisible Te pega una cachetada Exacto. Básicamente.
1: Bueno, Acá básicamente significa que Cayeron las secciones al paro.
0: Claro, que, creo que en un punto máximo fue ¿cuánto fue? 17% sí que bajó sí, así se estableció y después volvió a subir un poco Ajá. pero en el medio eso hizo que la fortuna de Mark Zuckerberg bajara como mil millones ¿no? sí, sí, una
1: locura no sé el número la verdad pero claro. se, uh, sé que, es que hizo bajar,
0: lo hizo bajar eh, puestos en, sí, en, la en la lista la más de ricos. multimillonarios
1: lo cual la verdad que nada, a nivel monetario es como irrelevante porque Facebook se va a recuperar eh, ya pasó y
0: probablemente vuelva a pasar y, y demás por eso es, creo que es un poco engañoso cuando esos titulares dicen que perdió plata Claro. Porque, o sea, la, la evaluación baja y volvió a subir. De hecho, cuando fue lo de Cambridge Analytica bajaron las acciones sí. y después volvieron a, a subir. A los dos meses estuvieron más arriba de lo que estaba originalmente. Exacto, entonces, digamos, lo perdiste en ese momento. Pero si uh -huh. esperás, y en ese sentido, no quiero abrir este tema, pero con Bitcoin pasa algo parecido. Uh -huh. Hay un momento en el que estás ganando, si compraste a mil dólares, por ejemplo. Bajó, para este plata, pero si después subió a 9.000, sí, está sí, por sí. encima. Está ¿no? claro. claro.
1: Bueno, el día de hoy es que leí una opinión que se está, que se está empezando como a, no, no quiero decir viralizar porque es mucho, pero sí se está convirtiendo en una especie de tendencia, que lo que se dice es que Mark Zuckerberg es la persona más poderosa que tuvo la historia de la humanidad. O sea, ninguna persona en la historia del, del mundo como, como lo conocemos tuvo tanto poder como tiene eh, Mark actualmente.
0: Al menos en, en cierto sentido, obviamente. Sí, no, está claro sí, que sí.
1: Eh, Donald Trump puede armar una tercera guerra mundial y Mark Zuckerberg no.
0: Sí, Pero que... sí
1: a la hora de influir en, la, en, en el pensamiento, en el comportamiento o en, o en cómo se relacionan las personas.
0: Sí, si lo querés bajar, o sea, so, sobre todo para que se vuelva menos controversial la, la afirmación, si lo querés bajar a, a la cantidad de gente a, a la que se puede llegar tomando cierta decisión, ahí ahí es claro. impresionante. Como, claro.
1: Bueno, entonces lo que lo que, lo que dicen muchas personas y que en parte concuerdo en parte eh, tampoco, nada eh, yo, yo realmente es como siento una especie de admiración por Mark Zuckerberg pero no es que lo idolatro y, y, sé, y sé que muchas veces está equivocado eh,
0: Debería decirlo más seguido, ¿no? ¿no te parece? Esta, es la, primera, ah, este esta es la primera
1: y última vez que lo voy a decir okay. así que espero que lo hayas escuchado Tiene 34 años, es una de las personas más poderosas que tuvo la humanidad puede equivocarse Está claro, hay muchas cosas que no se le pueden perdonar y ahora entra un poco en juego lo que dijo John Oliver esta semana que también concuerdo en parte con John Oliver pero teniendo 34 años, con el poder que tiene habiéndolo creado desde cero, siendo todavía un adolescente eh, pasó de ser el pibe que estaba todo sudoroso en la entrevista a ser un chabón que... Eh, que dio, dio una, una... como le respondió al Senado en Estados Unidos durante cinco horas eh, sin ningún problema.
0: No lo digo mal, pero qué, pero qué bien que lo entrenaron. O sea, no lo, no está, lo digo... No, 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 está claro. Para es, mí es no es algo malo. Es una pregunta... Claro, sí, sí. eh, ¿Qué dijo John Oliver? No lo, no lo vi ese claro, es, Lo que pasa es que ya me vi es un video muy, muy poco, muy, muy cortito. O sea, la fue parte un que habla de segmento Facebook en el programa.
1: Sí, que dura cuatro minutos, cinco minutos. Empieza mostrando una publicidad vieja de, de Facebook donde... Donde explican, no vieja, eh, que tendrá seis meses, donde cuentan que, que Facebook nació con la intención de conectarte, mostrarte las cosas que te gustan, hasta que se convirtió un poco en, 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 en lo que sucede actualmente, que es el spam, las fake news, las cosas que te molestan, eh, noticias que, que no te están informando, sino que solamente buscas buscan que cliques en ellas y demás y que quieren volver eso a los inicios o sea como que quieren que vean las fotos de tu, de tu sobrinito corriendo en Bariloche o de, o de tu primito en Quilmes y bla y bla y bla y a todo esto John River le dice como fuck you eh, y le dice y, y explica que Facebook es lo que es porque fue desarrollado para que sea eso o sea que básicamente es una máquina gigantesca la más grande que haya existido siempre para juntar toda la información posible de las personas que hay en el mundo y lo logra, y con eso hace millones y millones y millones de dólares. Lo cual es un poco apocalíptico y catastrófico, pero está claro que fue creado de esa manera. No vendes publicidad a partir de que nos gusta porque no tengas nuestros datos, o sea, ¿por no? porque no uses nuestros datos, ¿me entiendes? Entonces, un poco tienes razón, John Oliver, y un poco concuerdo con la movida esta de que Mark Zuckerberg eh, no se equivocó tanto como para que lo, lo, lo destruyan tanto, ¿me entiendes?
0: Yo creo que hay, hay otra opinión muy vinculada a todo esto que, que me convence bastante, o al menos me, me hace pensar que es que es casi la expresión de mejor malo conocido que malo sí, por conocer. pero yo no creo que él sea malo. No, 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 es una expresión. Pero, ¿eh? sí, no es pensado. algo que la gente dice, se repite bastante y a eso le llamamos un dicho. <risa>
1: <risa> no hagas mal de Mark Zucker porque ni siquiera entiendo la definición de dicho.
0: claro eh, No, me refiero a que Imagínate que un, un viejo amigo nuestro también, eh, ahora no tan amigo igual, eh, nunca fue amigo. De hecho quisiera borrar lo que acabo de decir. Una persona horrible, eh, Travis Kalanick, el de el de Uber. Imagínate okay. que él fuera el CEO de, de no Facebook. sería una catástrofe. Claro, bro. entonces en ese sentido es que yo, oh, incluso con todos los errores y demás, de algún modo como pensar en qué tanto peor podría ser la situación con Facebook. Sería brutal. Es, es muy terrorífico. Sí. O sea, si, si tuvieras un, un CEO eh, más sanguinario... No, no, sentido, sería una catástrofe. Claro. Y entonces, ahí también, no sé, es, es muy impresionante como lo, lo que pasa también. Esto como la acumulación de poder alrededor de eso. Y una, una idea que, que, que quizás es, es, es fuerte también es que de algún modo lo, lo, las, las ventajas que tiene Facebook, incluso cuando nosotros escribimos hace mucho tiempo la nota sobre como lo difícil que es irse de Facebook, sobre sí. todo porque... Hay situaciones concretas de la vida real en las que Facebook ayuda muchísimo y es difícil irse de eso. Claro. Entonces, es que eh, tiene una cuota de cinismo, de decir, como, ah, vámonos todos de Facebook, pero hay cosas que no pueden funcionar ya. Uh -huh. Hubiera sido hermoso que hubiera un Facebook, por, por así decirlo, de, de código abierto, descentralizado, con, con toma de decisiones distribuida, etc. Sí. sí, pero también cuesta muchísimo imaginarse cómo podría haber.
1: Hubiera sido lindo, sí. Eh, en realidad hubiera sido lindo que, que, que triunfara Porque medio que hubo algunas movidas eh, que Si no me equivoco Esto es viejo y no sé si estoy diciendo bien Pero creo que Diáspora era más o menos algo así
0: Claro, cuando empezó a haber eh, Como mini conflictos con Facebook A estas alturas eran mini era nada, Claro, sí. salió Diáspora Un tiempo después salió esta que se llamaba Elo, creo Sí, pero yo creo que Elo no era, era más anónima sí Pero no era tan cerrada no bueno Diáspora Díaz... tenía la
1: intención como que Se claro.
0: un poquito Diáspora tenía nodos, entonces vos te podías instalar tu nodo, como más todo para Twitter también. Sí. Entonces, no, no sé, es medio como hacer un poquito como de esta cosa con medio historia contrafáctica, qué hubiera pasado, sí, y demás. Creo que hay, hay que reconocer también que con ciertas cosas no existe un ejemplo donde ello, eso algo así haya sucedido. Entonces tampoco es que podamos saber siquiera si algo así es posible, porque sí, sí. técnicamente no tenemos ningún ejemplo donde haya pasado, entonces... Facebook es la única plataforma que logró ese número de, de usuarios. Perfecto. No sé no sé cómo podría haber sido mejor también. Sí, sí, no, está claro. La, la discusión ahora también es, es cómo manejamos, por un lado, la regulación de, de externa gubernamental, como GDPR nuevamente, sí. y la autorregulación. Y, claro. y qué pasa con eso. Y también algo que por ahí es, es fuerte y creo que es tema para que sigamos conversando después, que es la cuestión de si... Ahora que vamos, que vamos a tener probablemente regulación más fuerte y bajar un poquito la autorregulación, puede ser que, que la innovación, por así llamarlo, se ponga un poco más lenta. Sí, sí, se frena un poco. Pero al mismo tiempo, digo,
1: así dicha la frase, no, 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 no es tu intención, pero digo, suena como capaz un poco malo, pero quizás también es una innovación un poquito más lenta, pero más sana.
0: No claro, lo sé, no lo pensando sé. Pensando más en los pasos que estamos tomando, porque también es eso, de algún modo había un montón de cosas que en su momento parecían realmente inofensivas claro. y por eso se las dejó pasar también. Sí. O sea, es cierto que hay cosas que a Facebook se le criticaron durante muchos años, pero también hay cosas que no sabíamos hoy que iba a hacer eso. Nadie estaba en el año 2012 diciendo, o oh, sí, algunas personas sí en realidad, respecto a qué podía pasar con los likes y, y, y con, con las cámaras de eco y demás. Uh -huh. Pero bueno, también todo esto nos pasa por encima Entonces quizá ir un poquito más lento Con pasos más firmes tampoco está del no, todo no, mal No, no, obvio, para nada Bien eh, Tenemos una sección más Me río cada
1: vez que hablas de secciones Porque sé
0: que van a desaparecer muy pronto Es más, y es, estoy pensando que tenemos que tener una sección En la que hacemos una, una story para nuestro, nuestro Instagram Que ya tiene 25 seguidores ah, ya somos influencers ya, Sí, por eso no, no, mira lo que es mi pelo. Mm, no sé. Eh, Para que tengo sucio el celular. Bueno, mientras tanto, mientras preparamos acá con la producción, tenemos... Eh, sí, sí, sí. Sí, ¿Usted, sí.
1: Ustedes no los escuchan, pero acá hay muchísimas personas atrás trabajando.
0: Claro. Eh, tipo Olivia. <risa> Detrás de esta puerta.
1: Nuestra eterna invitada, la gata de Valentín, que es una diosa.
0: Bien. Siguiendo con Empresas del Mal, donde analizamos empresas que no hacen... El bien.
1: Exacto. <risa> eh, bueno, eh, hoy o esta semana estuve diciendo. Me encanta me encanta como el mundo de los. Ya me movía, me encanta el mundo de los hackers. Digo, yo crecí con la intención de crear un virus que, borra, que robara los centavitos y de las cuentas bancarias que sobraron y lo depositaran en las mías. Y tipo, que nadie nunca era, detectara. Y que nadie nunca la detectara y yo fuese como un super viajero ganando millones de dólares sin hacer nada más que haber creado ese virus. Obviamente, ese idea le saqué una película. Pero no, es, no está tan alejado de la realidad. Y... Tengo una
0: gran anécdota sobre, sobre eso mismo No sé si la cuento ahora o en otro momento eh, Que alguien me hizo creer Que un amigo de él eh, Había hecho esa misma estafa en, en España Sabes que
1: es, es como Es como una leyenda urbana en el mundo tecnológico de los Creo que todos conocen a todos, alguien que hizo eso la, la persona que me lo comentó Que, que era, era yo súper pendejo y, y leía sobre hacking en internet Y no entendía absolutamente nada y, mate, pero, pero, claro, obvio. y la persona que me lo contó me dijo como yo lo conozco, no es, que, no es que un amigo de un amigo me lo contó, yo conozco el chabón que hizo esto, y yo dije, no, guau, wow, quiero eso bueno, me, me gusta me gusta ahora que lo, lo entiendo un poquito más me gusta cuando en mundos en los que el hacking o los hackers están completamente alejados, o sea, como que no, no, ni siquiera se, re, se relacionarían como que se meten, como que misteriosamente llegaron ahí, digamos, básicamente eh, hay una empresa que se llama JPay que es la empresa del mal eh, qué hace como tablets mediante. de esta semana de esta semana que son que, que, que hace software hace hardware eh, porón o sea crear estas estas tablets que son una mierda que te las compras y en el lapso de un año no te sirven más y tenés que formatear constantemente
0: y es una empresa eh, estadounidense ¿eh? Sí. hubiera jurado que era una de clones o algo así no pero sí, no, es una china eh, sí, sí, sí.
1: No. bueno esta empresa le dio regalaba o regala eh, tablets en diferentes cárceles de Estados Unidos
0: una aclaración <ríe> más sí es una empresa que se dedica a eso. ¿eh?
1: A vender, a regalar o sea, cosas.
0: Es una empresa que hace, básicamente vive de los contratos que tiene con, con las cárceles, con las cárceles uh -huh. y las prisiones federales y para venderles tablets. Claro.
1: Eh. Bueno, esta empresa eh, la, el catch que tiene es que regala tablets en, en, o, o dispositivos tecnológicos en diferentes cárceles de Estados Unidos, pero... No, no lo hacen porque son buena onda sino porque crearon un servicio que les permite a los inmates, o sea, a los presos eh, disfrutar de los beneficios de la tecnología, es decir, poder ver películas poder jugar al ajedrez, poder escuchar música, poder hacer videollamadas con la gente que está afuera, ¿te imaginas eso? o sea para una persona que está mucho tiempo dentro de una cárcel hablar con la gente que está afuera y verla es como increíblemente importante
0: en mi estudio del sistema carcelario mirando la serie El Marginal eh... <risa> Aprendí aprendiendo algo. sobre el mundo sí, a través okay. de las series eh, esa es otra sección no te adelantes <risa> eh, no, aprendí, en realidad vi esto que también está en muchas películas y demás, que la cuestión de, de que la moneda corriente son las tarjetas de teléfono, claro. y, y eso o sea, tiene... que te permite
1: hablar con la gente que está afuera o sea, claro. tu, la gente que vos querés, digamos
0: bueno, acá es como un sistema de crédito similar, pero de uso de, dentro de funciones dentro de la, claro, de J pay claro. que Washington Post en algún momento lo llamó algo así como el Apple del sistema de, la, de prisiones Mirá estadounidense vos.
1: Sí, bueno, no creo que sea Discutible <risa> Sí, debatible. Eh, Bueno, y entonces, por ejemplo mandar un mail te sale, no sé 30 centavos de dólar eh, Hacer una videollamada te sale 5 dólares Conectarte y ver una película te sale 7 dólares, y así como va aumentando en relación a, no sé, calculo que el, el ancho bando que use, por no sé, o, o, o la importancia que le dé el, el
0: preso a esa característica. Si yo te diera una tablet así o te pusiera algo así en el teléfono, cambiaría inmediatamente tu forma de, de comunicarte. ¿Pensarías mucho más cada mail que mandás? Pero claro, obvio. ¿Te imaginas? <risa> o Fortnite, imagínate. Bueno, ¿cuánto sale un poco de Fortnite? En, no juego más en y en listo. Gmail?
1: No juego más. Eh, bueno, entonces lo que, lo que hicieron los, lo, los presos... Es hackear el sistema de shape de para poder usar estos créditos de manera ilimitada. Entonces los chavales se cargaban tipo un millón de créditos y usaban las, las, las tablets para lo que quisieran. Desde lo que te decía, escuchar música llamar por, eh, por videollamada, eh, película y demás. Los chavales usaron tanto este sistema, o sea esta manera de hackear el, el sistema, y lo utilizaron tanto que sumaron un gasto de 225 mil dólares si lo hubieran pagado, claro. hubieran gastado la,
0: 225 mil. ¿Las tablets estas se las vendan? No, se las
1: regalan. Eh, y ganan a través de todo. Ah, está bien, es como ¿no a, a,
0: a través del servicio. Entonces lo que ellos claro. te venden es el servicio. Lo que te o sea, básicamente es pegaron una tablet de arriba y después la usaron todo gratis. Y la hackearon, claro, Fantásticos. Claro. Esto fue en
1: una cárcel de Idaho. Solamente, no al menos que se enteraran los de, los de J-Pay eh, Fue solamente en una cárcel de Idaho.
0: ¿Y era, es una historia feliz? ¿Termina ahí?
1: ¿Termina ahí? No, no, bueno, ahora por no, no es feliz para los presos, es feliz para JP, o sea la empresa del mal básicamente va a volver a ganar plata porque solucionaron esto, lo, a, los, este problema. pero
0: les, les, uh, les hicieron algún quilombo. Quieren o que devuelvan el dinero.
1: No, no, tengo ni idea
0: cómo. Claro. no, no, porque lo que estaba pensando en, en todo esto, es, es, esta discusión, sobre todo de, bueno, de, del, derecho que tenemos sobre los dispositivos. Porque, bueno, en el caso de, de JPay, por ahí las, las. estamos hablando de personas que están privadas de su libertad y demás, pero claro. ...saltando o salvando la distancia... ...cuando Amazon hace unos años... ...tuvo un problema... Con, ...con una editorial... ...que tenía los derechos de 1984... ...de Orwell... ...o al menos de una de las versiones... ...porque por general son libros que están... ...que ya eh, perdieron los derechos... ...son de dominio público... ...pero le hacen una nueva introducción... ...y vuelven a tener el copyright claro. de esa versión... ...y lo, hubo un desarrollo de, de licencias... ...entonces había personas que tenían 1984 en el Kindle... ...y lo habían comprado y de un día para el otro se les borró con sus anotaciones
1: fue un escándalo porque es una empresa externa a tu dispositivo por más que te lo haya vendido que te está borrando algo que, vos, que es tuyo porque vos ya lo compraste claro, y es, Digo, el error es tuyo, no mío
0: y es esto de, de los juegos, por ejemplo de, de Playstation y demás, donde vos lo compras y de, de algún modo, aunque salga lo mismo que comprarlo en un disco en un momento de un momento a otro la empresa puede decidir privarte de eso entonces de algún claro. modo es como que vos pagás una licencia de uso y no de, de propiedad, no, no puedes hacer algo con eso. Claro. Entonces, eh, ¿hasta dónde llega la, las leyes de, de protección de, de propiedad intelectual y demás? Sí, sí. Y en el caso este de Amazon era fantástico por lo poético de que fuera 1984 el libro sí. que se, había, sí, 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 que sí, se habían borrado. Bueno,
1: me, me recuerda mucho al, al quilombo, que vos lo conocés súper bien, eh, de Aaron Swartz. Claro. O sea, lo, la, la licencia era de la universidad, para los, para los alumnos era gratuito y nada. El claro, fue
0: brutal. en ese caso en el de Aaron Schwartz es, es muy muy interesante bueno siempre es muy muy recomendable el documental de Internet Own Boy sí, que es eh, increíble que está libre en YouTube está libre en YouTube, está en Netflix también claro. está como, lo, los que lo crearon
1: tuvieron la intención de que la historia de Aaron se conozca bien de verdad y se expandiera lo máximo posible
0: y lo pusieron prácticamente en todas las plataformas que hay de video y bueno, ahí lo que pasó con Arnold Schwartz es que él había puesto una, una laptop en, el, en un sótano del de, MIT donde él estaba no estaba estudiando, estaba como con un acuerdo de, de, una, con, como acuerdo de colaboración, sí. una cosa así. Y para, en principio, descargar un montón de papers que ya estaban en, en el dominio público. Sí. Eh, no se sabe bien cuál era la colección de, de papers, o al menos yo en este momento no, no lo recuerdo, pero me acuerdo específicamente de... de Papers que ya le pertenecían, si se quiere, a la humanidad. Y en vez de eh, cortarle el acceso cuando lo descubrieron y decirle, che, no hagas más esto, decidieron mantenerle el acceso para hacerle una trampa y agarrarlo en la cámara. Cuando, claro, cuando fuera a buscar la laptop. Y, y eso abrió, además de que unos años después él se suicidó antes de que se diera el, el juicio, abrió todo... Desencadenado todo
1: desencadenado por este gran quilombo...
0: Abrió todo este debate también que en realidad reanimó el debate de la propiedad intelectual y demás Pero cuando se trata específicamente de, de hardware y de lo que podemos hacer con nuestros dispositivos Empiezan a pasar estas cosas raras porque los dispositivos ahora incluso con, con su función Que muchas veces está en la nube y no en el aparato físico que claro. tenemos Es nuevamente los juegos de Play donde de, o los libros de Amazon y demás Donde vos te conectás y no es, no es tuyo Entonces... Sí me pregunto hasta dónde se puede llevar eso, en este caso en particular con lo de las cárceles respecto de, de cuánto los pueden perseguir claro. si ellos hicieron algo ahí adentro, claro. y por lo general el problema es que las, las, las limitaciones que tienen técnicas para este tipo de, de cosas eh, son a veces controversiales porque está la, la cuestión de, la, de proteger la, la propiedad intelectual de lo que se está consumiendo pero al mismo tiempo hasta dónde vos ...podés meter mano en el dispositivo que tenés... ...hasta dónde llega sí, la sí, sí, sí. ...hasta dónde más? es tuyo... ...claro, a tal punto de que... Eh, se, ...se quiso lo, hacer muchas veces... ...que desarmar las cosas sea ilegal... ...es decir, directamente... ...sacarle la tapa a algo y mirar adentro... Entonces, no, esa ¿de qué sos dueño realmente? ...si no podés sacarle los tornillos y, y mirar... ...no, es una locura... ...algo que se viene discutiendo alrededor de, de, de... ...hasta dónde somos dueños las cosas... ...que compramos... ...es esto del derecho a reparar también... ...que tiene que ver con... No solo el, el liberar conocimiento técnico o documentación, o incluso el tipo de tornillos que usan, eh, no sé, las Macs o, o las MacBooks o, o lo que sea, sino qué pasa eh, no, si, si uno se, se, se mete ahí y lo arregla. Entonces hay, hay muchos ejemplos, pero hay uno muy muy interesante que tiene que ver con, con los hackers de tractores. Eso es, es increíble. Es una nota que levantó eh, Motherboard que es la Eso. parte de tecnología de Device en, en febrero. Que cuenta cómo un grupo de, de. básicamente gente que trabaja en el, en el campo con tractores de John Deere. Eh, tuvo que, que aprender a, a hackear los, los, los tractores que usaban. Por algo que se vuelve cada vez más común, que es licenciar los, los lugares de reparación. O sea, básicamente solo los, los oficiales. Y eso muchas veces se logra de forma técnica. El nivel de policía que tenés que ser para hacer eso. Se, se te ve la marca de la gorra, ¿no? Claro, no, pero aparte, boludo... O sea, la tenés esto... pegada con la gotita <risa> no, no en la, la cabeza. Sacás, no te la sacás ni
1: siquiera después de haber vendido un tractor... Que debe, o sea, debe costar, no sé, boludo, doscientos mil dólares. La verdad no tengo ni idea, capaz el triple, o oh, mucho menos. No, y, lo, y, digo, y, los lo repuestos,
0: y los repuestos son son, son carísimos también. Claro. Y entonces lo que, lo que empezaron a hacer estos tipos, como siempre pasa con estas cosas, es hacer ingeniería inversa. Entonces, también nuevamente, te compraste el tractor, pero después no tenés derecho a poder desarmarlo. A veces se ponen incluso restricciones que terminan... Eh, siendo di directamente ilegales, como eh, que al detectar que algo se desarma se, se rompe más de lo que estaba roto antes claro. eh, como cuando como las alarmas de la ropa que tienen tinta y te arruinan lo que te querés robar sí. bueno si, si se detecta que lo, que lo desarmaste de forma ilegal, no solo se pierde la cobertura de la garantía, que es sensato si querés, sí. sino que directamente se rompe el dispositivo claro, entonces básicamente no metas mano por nada bueno Parece que los nuevos tractores, como todo en el universo en este momento de nuestras vidas, tiene, tienen ciertos sensores y, y conectividad y demás, entonces lo que hicieron fue eh, limitarlo a eso. Entonces, el, lo que hicieron estos pies básicamente fue empezar a, a desarmarlos y lo cuentan en este, este documental y empezar a, a militar mucho esto del derecho a, a, la, a la reparación, sobre, sobre todo para hacer eh, retroceder ciertas leyes que impiden que desarmemos nuestras cosas, y por otro lado empezar a, y esto para mí es lo más interesante, eh, exigir ciertas garantías, que es nuevamente poner en mano de la gente que compra cosas la, la posibilidad de, de meter mano propiamente. Entonces, por ejemplo, hay ciertas propuestas de hacer leyes en las que eh, por ley tengan que desarrollar manuales de reparación, lo cual sí. me parece fantástico. Es genial. Eh, es muy fuerte con, con los productos de Apple, y acá me interesa tu opinión, porque sos el tipo de gente que compra productos de Apple.
1: <risa> <risa> Fuiste un poquito despectivo, pero te lo voy a dejar pasar.
0: <risa> eh, no, eh, que por ejemplo el iPad. El iPad fue de los primeros aparatos que muy groseramente era no desarmable, que venía pegado prácticamente, sin, sin tornillos ni nada. Entonces, le quieres arreglar la pantalla, perfecto, la vas a destruir. Y es loco, justamente en el caso de Apple, porque fue de las primeras eh, empresas de fabricantes de hardware en hacer máquinas que fueran muy, muy desarmables. O sea, vos desarmabas una, una Mac y adentro prácticamente tenía cartelito que te decía como, este claro. esta es la placa de video, esto claro. es no sé qué, como y sacabas como una especie de cajones. Era fantástico. Sí. Y ahora una Mac eh, tiene la memoria soldada, que es algo básico, digamos. De sí, sí. Duplicas la memoria cambiando, o sea, haciendo tic-tic, sacando y poniendo y listo. Que, que era algo fantástico también. Que decías, bueno, hoy me compro esta compu, pero dentro de un par de años le subo la memoria, le cambio el disco. Claro. Esto. Le pongo altas llantas. Eh, <risa> sí. y, y eso está lo, lo bloquean ahora directamente a nivel hardware, sí. eh, poniéndole eh, tornillos propietarios o incluso sí, pegándolo. Sí, sí. Y, se volvió más barato Reemplazarte el dispositivo que arreglarlo Entonces en los locales de Apple Ya no se reparan dispositivos Sino que lo primero que buscan hacer es darte uno nuevo Y listo, sí. les sale más fácil más barato Destruirlo para sacarle componentes Sí,
1: sí no eso me parece que es terrible Porque es lo, que, es lo que estamos hablando Tan policía tenés que ser Digo, ya estás vendiendo un dispositivo, no sé, el iPhone X sale Mil dólares ¿Cuánto estás haciendo con el, con el teléfono? ¿El 50% de su valor? ¿El 30% de su valor? ¿Sos la empresa más, valo, más valuada del universo? ¿Es necesario que seas tan, tan, tan policía de no permitir que lo repare?
0: Yo quiero, quiero defender a Apple porque veo que lo estás atacando injustamente mm. y lo que te quiero decir en defensa de Apple es que también es cierto que para hacer ciertos dispositivos nuevamente como el iPad te conviene, por una cuestión de diseño hacerlo todo pegado.
1: Sí, sí. Claro, bueno, eso sí lo defiendo. Por ejemplo, la, la MacBook, la Unibody, la Unibody o la, la MacBook Air, son dispositivos que no se pueden reparar la mayoría de las veces, dependiendo de lo que se te rompa en realidad, porque básicamente está unido, está como no es soldado, pero es solamente una gran placa, digamos, de aluminio. Eh, por eso se llama Unibody, porque es de un solo cuerpo. y Y es perfecto. O sea, yo soy el tipo de persona que compra los dispositivos de Apple no porque sea una empresa cerrada, porque eso es lo que más odio, sino porque sus dispositivos son perfectos. O sea, no hay nada que le puedas mejorar a, a, a determinados dispositivos. Quizás con el paso del tiempo salen algunos que son mejores y más, pero Apple como que siempre los va superando. Eh, y no solamente en hardware, que son increíbles, porque... No sé si... Hoy sí, hoy tenés algunas de Xiaomi que están muy buenas y demás, pero hasta hace un tiempo no había ninguna computadora que puedas compararla con las MacBook Pro o las Unibody. O la MacBook Air, que fue la primera... Y
0: con esa máquina que tiene forma de cenicero. ¿Cuál? La Mac Pro. El último modelo de Mac Pro Mac es Pro... básicamente... Un, es idéntico a un cenicero. En este momento le vamos a dar unos segundos <risas> para que googleen Mac Pro y se fijen... No, eso es un asco. Bueno, ya, sé cuál de... ya, ya sé cuál decís. Bueno, todos nos Eso es un asco. Igual, igual voy a defender app, falta, no, no voy a defender a No voy a defender a para que te
1: pase el cassette en donde decís que es perfecto. Ahorita no, no no, se no. Eh, está, está claro que todos se equivocan. Apple es una, es, es una empresa que se equivoca y tiene errores. Bueno, pero todos. justamente eso. Hace un tiempo, ¿te acuerdas que un iPhone te lo metías en el bolsillo y se doblaba? O sea, y encima no lo reconocían, lo tardaron como meses en reconocerlo. Uh, te prendo a fuego las, las Apple Store.
0: Dame otro teléfono, y te rompo todo. Qué fácil es hacer que cambies de opinión en cuestión de segundos. No, te diste no, no, vuelta no. con una tortilla.
1: No, lo que digo es: a nivel diseño, no hay ninguna otra empresa que ni siquiera le pisen los talones a Apple.
0: Vale. Son, son la mejor empresa conseguido
1: y a nivel software eh, muchas cosas son una mierda como iTunes, es indefendible por ninguna, o sea nadie puede defender iTunes pero iOS Mac eh, MacOS eh, son, son software que son casi perfectos
0: vamos a, vamos a dedicarle un, un, un episodio a, a, a la cuestión del diseño de, de Apple, porque la historia del diseño de Apple es, es fantástica pero lo, lo, lo que me interesaba ver qué opinabas de eso es, es esta puja entre el, el diseño como fantástico, perfecto, hermoso y demás, y la reparabilidad, que es algo que me pregunté mucho justamente frente al iPad, que cuando salió el primer iPad, iFixit, que suele darle un, un, sí. un rating de, de reparabilidad, le daba 2 de 10, o sea, por sí. poco no tenía sí, uno. sí, no, es imposible. Y entonces... Que, y al mismo tiempo salían tablets eh, de Android, no, no quiero escuchar tus comentarios, que tenían, que tenían tornillos y demás. Entonces ahí lo que me pregunto, ya por fuera de las empresas totalmente, es si a veces no nos conviene resignar ciertas cuestiones de diseño o lo que sea para que las cosas puedan arreglarse. Entonces, sí. incluso si la unibody es fantástica, ok, pero estamos generando también una cantidad de, de, de basura y demás sí. que, no sé, me pensar en, en, en cómo podemos hacer la tecnología de una forma en la que no, no resignando del todo el diseño podamos ponerle tornillos en vez de sí, sí, sí y sí, más, está claro como... Y es
1: que un poco estoy de tu lado, porque no me gusta la idea de tener que cambiar un dispositivo y tener que tirar otro para, entre comillas, que el usuario lo pueda seguir usando. Lo que vos decías, vos llevas un iPhone roto y te tienen muchas veces te dan otro en vez de repararlo. Eh, por una cuestión de desecho
0: no, y, y la obsolescencia también está viniendo hoy principalmente del, del software o sea, algo que hemos hablado muchas veces pero que es la cuestión de que los celulares ya no te dan casi nada nuevo sí. o sea, la, la, lo que fue como wow, tiene dos cámaras, perfecto, ya está tiene sí. huella digital, perfecto no sé, tiene una pantalla gigantesca sí, no, hoy,
1: bueno, a mí lo que me pasó es, esta es la primera vez en muchos años yo usualmente lo que hago es cambio el iPhone cuando sale el nuevo o sea, vendo, vendo el que tengo actualmente y me compro el otro para ir suplantándolo.
0: Principalmente siente de ser millonario? <risa>
1: no, no, no es, por eso, es porque lo vendo... Vendo el, vendo, vendo el que ya tengo. Um, qué, buena, qué buena onda sería ser millonario, ¿no? Y poder comprarme un nuevo iPhone sin vender el que
0: tengo. Um, o tener el piloncito de iPhones en casa. Eso me no encantaría, que le sacas la foto.
1: Me encantaría tener el pilón de iPhones, pero tengo... Tengo solo el que tengo el No, sistema. pero ¿sabés que
0: por ahí podemos comprar las cajas vacías en Mercado Libre? Y, y tenemos el un piloncito de cajas. De cajas, <risa> sí.
1: Mira, me gusta. Um, me olvidé que te iba a decir, ah, es esto, es. Yo, es la primera vez desde que yo tengo iPhone que no lo cambio en el, al año siguiente. O sea, yo no tengo hoy el iPhone X, me parece un teléfono de la hostia, o sea, es zarpado. Tiene algunas cosas que son espectaculares, como el sensor 3D en la parte delantera, y el diseño que es único y todo lo que vos quieras, pero no me dio nada tan zarpado para que yo diga como, listo, vendo el que tengo y lo compro. Y es la primera vez que me pasa.
0: Y creo que está pasando en general igual con muchos dispositivos. Que los terminás cambiando y decís, bueno, porque se me está por quedar sin actualizaciones de software. Sí. Pero no porque realmente, no sé. Bien pedo. El, yo tengo el, el OnePlus 5 y apenas lo compré a los 4 meses había salido como la nueva versión que tenía la pantalla un poquito más sí. grande. Y ahora salió el OnePlus 6. Sí. Y está por salir, no sé. el bueno, nuevo. más que la mayoría
1: más. de nosotros, no, no la mayoría de nosotros, la gente normal que no labura con como software de alto rendimiento y demás, ¿qué, qué hacemos en la computadora? Nuestro sistema operativo, entre comillas, es Chrome. O bueno. es Firefox. Yo escribo escribo en Google Drive. Mails para trabajar. Cada tanto uso Slack. Todo list es una, es una extensión de Chrome. No, no tengo nada fuera de mi navegador. Entonces la realidad es
0: que no necesito una computadora tan potente. Mi, eh, mi máquina principal es mi Chromebook. Claro. Que es una máquina que sale 200, 250 dólares. Básicamente es casi descartable. digamos para, para En comparación a los 1000 que sale una cualquier otra computadora. Sí y mmm, tiene disco en, de, en total tiene 16 gigas y está todo, no sé, básicamente es un Chrome con teclado sí. y la batería dura 8 horas, o sea, y nada
1: Sí, sí, vos te manejás más que nada con la nube
0: Claro, y, y al principio desconfiaba mucho y pensé como, bueno, la voy a tener como de backup y realmente es, es mi máquina de cabecera y en ese sentido lo que tiene la Chromebook es que tiene garantizadísimo las actualizaciones o sea, las Chromebooks de hace 5 años se siguen actualizando sí. y a lo sumo te van un poquito más lentas, pero no es porque te hayan soltado la mano. Claro. Eso es crucial. Sí, sí, sí. Realmente hardware... tu hardware se está quedando un poco en el tiempo. Más que, o sea, y más que, se utiliza más que Android en ese sentido. Claro. Eh... Bueno, y una de las cosas que está bueno de eso es que al ser una computadora tan,
1: tan barata, no hace falta comandar. Yo con mi MacBook es como, no tomo agua cerca de la MacBook. La guardo en la funda cada vez que salgo de casa. No sé dale, digo, ya, ya no quiero hacer eso, ¿me entiendes? Claro. Y con una computadora de 250 dólares, si bien es una moneda, porque. Digo, es plata. Es, pero un celular es eh, más caro. Un celular es. el iPhone, el iPhone X sale mil dólares, boludo. Claro. Mil dólares. Y vos, y con el iPhone. Y, si una, bien, es y un, una MacBook un,
0: empieza en mil dólares. Y una o sea.
1: MacBook, sí, la más barata sale en mil dólares y una potable, tipo mil, mil trescientos dólares. Es fortuna. Y vos con con, Chrome, eh, con Chromebook, que es el sistema operativo, tenés un. Eh, todas las funcionalidades, digamos, de una computadora por algo que es extremadamente barato. y por Digo, durado, no es publicidad, prefiero MacOS, está todo bien. Pero en precio calidad, digo.
0: No, y no solo eso, sino que además el te, te, incluso algo malo de perder una computadora no solo del garrón de que es perder una computadora sino que es lo que puedas tener adentro claro. Si esta Chromebook ahora explota espero que no suceda porque me puedo lastimar <risa> bastante feo me, no pierdo nada. casi nada porque está todo claro. ahí entonces... Bueno,
1: incluso en mi computadora que es una MacBook si hoy la computadora me explota, que no va a pasar porque Apple diseña sus dispositivos a la perfección <risa> Eh, no pierdo nada tampoco Porque todo lo que yo hago está en la nube claro entonces, Y todo lo que yo hago sucede a través de Chrome O sea que yo básicamente tengo Una, una Chromebook muy
0: cara Sí, bien, excelente, me encanta que lo hayas dicho vos y, Lo voy a borrar Porque no esto
1: lo he dicho yo y eso lo voy a borrar
0: Bueno, muy bien En la última sección Que se titula Tenemos Mail eh, Tenemos Mail es... Listo, vamos Termino es eh, gerencia, arroba ideamillonaria.com. Esperamos ahí todos los comentarios que se nos pueden pasar por alto en en, en Twitter, Twitter en, en Instagram, en, en Facebook, MySpace, en Friendster. Puedo hacer en Orkut. todas las semanas. Sí, Orkut. Creo que sí, <risa> eh, digo igual. Basta de los mail
1: hipster, hola, arroba ideamillonaria.com. Eh, love, arro, basta. Esto es gerencia, papá nosotros, nosotros creamos esto para que nos llegue la guita
0: Así que me mandás, un, me, me mandás un mail a gerencia y me depositas Bueno, ahí en este correo nos pueden pedir canciones Nos pueden pedir, eh, nos pueden pedir eh, temas eh, eh, Pueden enviarnos sus, sus recomendaciones de inversiones
1: no, Básicamente también sus opiniones o sus puteadas Por las boludeces que estamos diciendo pero más
0: que nada contándonos qué les gustaría escuchar sí no, no hace falta que nos comenten que el audio tiene una calidad cuestionable, que tiene un poco de eco eso lo demás. vamos a solucionar lo sabemos, estamos grabando en la habitación de Olivia, que es eh, mi gatita, Olivia en este momento no, no pudo estar porque está en otra reunión <risa> eh. está durmiendo en el comedor <risa> pero, pero lo tenemos en cuenta estamos trabajando para un mejor servicio um, y esperamos que nos acompañen en lo que eventualmente será el tercer capítulo
1: de idea, millonaria. de
0: idea Millonaria.
1: Bueno, yo soy Valentín Muro, me pueden leer en cómo funcionan las cosas, es mi newsletter donde explico cómo funcionan todas las cosas del mundo y se registran en cómo funcionan las cosas.email.
0: Mi nombre es Axel Marazzi, me hice muy famoso porque tenía un Tumblr en donde robaba imágenes de otras personas y no les daba crédito pero ahora observando mutó en un newsletter de tecnología en donde te ahorro una cantidad impresionante de tiempo todas las semanas contándote exactamente lo que tenés que saber del mundo de la tecnología y me puedes seguir en Marazzi con doble Z como si fuera pizza, pero de ahí viene después de las Z en vez de venir antes Hasta la próxima